0: Amém, graça e paz, graça e paz sobre você que está aqui, graça e paz sobre você que nos acompanha pela internet, uma alegria e sempre um privilégio estar aqui com vocês e partilhar um texto das escrituras, hoje um dia de festa para nossa comunidade, um dia de alegria, um dia de celebração, festa, alegria e celebração, porque ainda estamos comemorando os nossos... 85 anos da Ibabe, mas também festa, alegria e celebração por conta dos nossos batismos. Durante esse domingo nós tivemos ou teremos mais de 40 adolescentes e quase adolescentes descendo as águas, confirmando, é, dando publicidade que seguem a Jesus, que escolheram seguir a Jesus. Então hoje é um dia de muita festa. Muita celebração, muita gratidão como comunidade. E em meio a tudo isso, eu quero convidar você para ler um texto das Escrituras Sagradas. Então convido você a abrir a sua Bíblia ou acessar o seu smartphone e chegar até o Evangelho de Lucas no capítulo 3. Evangelho de Lucas, capítulo 3. E eu quero ler com vocês, e peço que você acompanhe comigo, os versículos 21 e 22. Evangelho de Lucas, capítulo 3, onde na versão NVI, o texto nos diz assim, a partir do versículo 21. Quando todo o povo estava sendo batizado, também Jesus o foi. Enquanto ele estava orando, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba. Então do céu uma voz disse, tu és o meu filho amado, em ti me agrado. Vamos orar? Senhor, obrigado. Obrigado. Obrigado por tudo que o Senhor já fez, obrigado pela forma tão bela como o Senhor já passeou entre nós. Mas pedimos mais, pedimos que o Senhor faça ainda mais em cada um de nós, fale ainda mais, nos toque ainda mais e nos permita experimentar a sua presença entre nós neste tempo. Nós oramos e nós clamamos e fazemos isso em nome de Jesus. Amém, amém e amém. O mundo está cada vez mais barulhento. Vozes, ruídos, gritos, barulhos. Nós nunca existimos em meio a tanto barulho. Nós nunca nos movemos diante de tantas vozes. Parece que até nos lugares onde nós deveríamos. Encontrar silêncio, nós só encontramos barulho e gritaria. Parece que nós quase que acreditamos que não é mais possível viver e desfrutar do silêncio. Porque o silêncio, ele nos incomoda, o silêncio nos faz encontrar lugares, entrar em lugares, acessar portas que nós não queremos, que nós não desejamos voltar. E o pior é perceber que o barulho, que os ruídos, que as vozes, que os gritos, eles não estão apenas fora de nós, eles estão talvez especialmente dentro de nós não é apenas que o mundo está barulhento, não é apenas que este tempo está gritando, você e eu nos tornamos barulho, ruído, gritos, e carregamos vozes. Em todos os lugares onde você está, você se torna um barulho, em todos os lugares onde eu estou, eu me torno vozes, e nós nunca desejamos, nós nunca precisamos silenciar, como agora, como neste tempo, como neste hoje para voltar a escutar uma única voz, nós nunca precisamos silenciar tanto como agora para escutar a nossa própria voz. Nós nunca precisamos silenciar tanto como agora, para escutar uma única voz que se coloca diante de nós. Porque escutar tudo como nós temos feito, não tem nos permitido escutar uma voz, viver neste barulho, viver neste ruído, viver em meio a essas vozes, não tem permitido que você e eu possamos escutar uma única voz, que te chama pelo nome, que me conhece e que sabe exatamente como você e eu estamos. Esse texto que nós lemos mostra Jesus e João Batista. João era filho de Isabel e de Zacarias, João era um homem simples, um homem muito humilde, um homem que se vestia com túnicas com pelos de camelo, um homem que comia gafanhotos e mel silvestres, um homem que recebeu uma mensagem de Deus, para que ele fosse ao Jordão e começasse a pregar e batizar uma mudança de vida, um homem que recebeu, escutou a mensagem, e obedeceu, e foi ao Jordão, e começou então a anunciar, a pregar, e a convocar as pessoas, a uma mudança de vida, a um batismo nas águas, mas Jesus, João dizia para aquelas pessoas, não é apenas esta água que vai mudar vocês, esta água não é suficiente para a vida de vocês, então as multidões perguntavam, o que mais nós precisamos? Então os cobradores de impostos, e então os soldados, e então os religiosos, e então todas as pessoas diziam, o que mais nós devemos fazer? Nos diga o que nós precisamos fazer. E João então ensinava, e João acolhia, e João pastoreava, e João escutava aquelas pessoas. João acolhia, ensinava, pastoreava tanto, que a Bíblia nos diz que aquelas pessoas que encontravam João, começavam a dizer, será que ele não é? o tão aguardado Cristo, que está por vir, vozes diziam, será que ele não é, aquele que nós estamos esperando, será que ele não é, aquele prometido, que nós desejamos por tanto tempo, será que ele não é, aquele que nós queremos que surja, vozes, que queriam definir, quem era João? Vozes que queriam colocar João em um lugar que não era o dele. Vozes que continuam querendo colocar você e eu em lugares que não são os nossos. Vozes que continuam querendo afirmar que você é. Aquele que você não é. Este tempo nos fez escutar muitas vozes. Esse tempo ainda nos faz escutar muitas e muitas vozes. E se formos sinceros, nós temos que reconhecer que nós, de fato estamos buscando escutar de novo alguma voz que nos lembre quem nós somos, que nos lembre, inclusive, quem nós não somos, que nos lembre onde nós devemos ser, que nos lembre onde nós não devemos ser, porque nós... Escutamos muitas vozes que nos atravessaram, que nos mutilaram e que nos fizeram perder muitas coisas que sempre fomos. Nós escutamos vozes de medo por mais de dois anos, que nos paralisaram, e que nos fizeram acreditar que a esperança estava morta. Nós escutamos vozes políticas que nos fizeram acreditar que nós não precisávamos levar a sério, e que nos fizeram perder muita gente, muita gente, que não precisava ter partido, nós escutamos vozes religiosas, que nos fizeram questionar ainda mais, se nós somos esses evangélicos, se nós somos esse povo, que usa o nome de um Deus... Nós escutamos muitas vozes que dividiram as nossas casas, que dividiram as nossas relações mais preciosas, que fizeram amigos e amigas, esposas e maridos, filhos e filhas, Pais e mães ficarem pelo caminho. Vozes que querem definir quem você é. Que querem definir quem você não pode ser. E que continuam gritando. E que continuam atravessando e que continuam entre nós, mas João, João não escutou, aquelas vozes, João o texto diz que, sabia quem era, sabia de onde vinha, sabia para onde ia, sabia onde estava, e o texto diz que João batiza aquelas pessoas no Jordão, e quando as pessoas começam a dizer, tu és aquele que está por vir, João diz, não, não, eu estou anunciando, e ele está para chegar, e enquanto João batiza aquelas pessoas, a Bíblia nos diz que Jesus chega em Galileia, Jesus chega na Galiléia, Jesus vai ao encontro de João, Jesus entra no Rio Jordão, e Jesus é batizado por João Batista. Mas eu quero deixar uma imagem, uma única imagem com você, que você guarde de uma forma muito especial essa noite. Porque o texto diz que, quando Jesus é batizado... Jesus sai ou Jesus ora e o céu se abre, o céu se abre, as pessoas naquele tempo acreditavam que o céu estava fechado há muito tempo, as pessoas acreditavam que o céu estava trancado que não vinha nada de bom dos céus, as pessoas acreditavam tanto nisso, que elas ensinavam as outras, que do céu só vinha a ira divina, do céu só vinha o castigo, do céu só vinha o ódio, do céu só vinha leis, do céu só vinha regras, mas em Jesus a Bíblia diz, que um novo tempo começa, o tempo em que o céu se abriu, o tempo em que o céu foi aberto, o tempo em que do céu não saiu mais ira divina, o tempo em que do céu não sai mais castigo divino, do tempo em que do céu não sai mais leis, regras, ódio, mas do tempo em que do céu desce o amor, o amor do Pai, a história diz que quando Jesus é batizado, o céu se abre, o céu se abre, Ele não estava aberto, o céu se abre e do céu o amor é transbordado, do céu o amor do Pai desce, do céu o amor vai até o encontro de Jesus e então o Espírito Santo como uma forma de pomba vai ao encontro de Jesus e uma voz surge dizendo, tu és meu filho amado, você é meu filho escolhido e marcado com o meu amor. Tu és o filho que eu amo, que eu escolhi e que eu marquei com o meu amor. Mas veja meu irmão e minha irmã, que lindo pensar que essa voz do céu, ela não surge porque Jesus fez algo. Jesus não havia feito praticamente nada. Até esse momento da sua história. Jesus ainda não havia realizado milagres públicos. Jesus ainda não havia tocado em ninguém para curar. Jesus ainda não havia multiplicado pães. Jesus ainda não havia andado sobre as águas. Jesus ainda não havia ressuscitado ninguém. Jesus ainda não era famoso. Jesus ainda não tinha discípulos. Jesus era tão somente um homem de Nazaré que surgiu no Jordão. E mesmo sem ter feito absolutamente nada, Jesus ouve uma voz dizendo, tu já és o meu filho amado. Você não precisa fazer nada, você já é o meu filho amado você não tem que mudar algo, você não tem que se transformar em alguém, você já é marcado pelo meu amor, você já é escolhido e marcado pelo amor do Pai, porque o céu está aberto. Nós tentamos ao máximo, a religião tenta ao máximo, nos fazer acreditar, que nós temos que fazer algo, para ser marcado pelo amor, a igreja, a religião, a instituição, faz de tudo para que a gente mude, para que a gente se transforme em algo, para que a gente seja uma outra pessoa, para que então nós possamos escutar a voz, mas em Jesus, Deus nos mostra que o céu está aberto, e porque ele está aberto, ele já nos disse, você é minha filha amada, você é meu filho amado, não é algo que você tem que fazer, porque o céu está aberto, o céu está aberto, e do céu aberto, a voz continua dizendo, você foi marcado, você foi marcada, você é um filho, você é uma filha amada, e eu sempre gosto de ler e de enxergar essa história. Percebendo que o texto diz que o céu se abriu. E em nenhum momento o texto diz que o céu se fechou. O texto nos faz... Enxergar claramente que um novo tempo começou em que o céu se abriu e o texto nos faz entender e perceber que o céu permanece aberto. O céu não se fechou, as pessoas querem tentar fechar o céu para definir quem vai e quem não vai, para definir quem é e quem não é. Mas o texto nos diz que o céu tão somente se abriu, mas em nenhum momento ele nos diz que o céu se fechou. E o meu convite para você, neste tempo inclusive de batismo, mas nesse tempo, é que você experimente mais uma vez, que você ouça mais uma vez que você sinta mais uma vez o céu que permanece aberto. O céu que permanece aberto para te lembrar que você não precisa fazer absolutamente nada. Você não precisa escutar mais absolutamente ninguém. Você não precisa se vincular a absolutamente nada e ninguém. Você pode desfrutar de um tempo novo em que o céu está aberto, dizendo a você, seja o que você já é. Ouça e seja o que você já é. Não permita que este medo defina quem você será a partir de agora, seja quem você já é. Não permita que essa religião, que essa instituição, defina quem você deve ser, seja quem você já é. Não permita que ninguém queira fazer você mudar para você ser alguém, seja quem você já é, porque o céu permanece aberto, transbordando amor e dizendo, você é minha filha amada, você é meu filho amado, seja, tão somente seja, viva o céu que está aberto. Não viva o inferno que insiste em ficar fechado. Viva o céu aberto e transbordando amor sobre você. E se você está em um lugar que faz você viver o inferno, saia desse lugar e volte para o céu que está aberto, que não se fechou e que ninguém tem condições de fechar, porque não é nosso, porque é de alguém que nos convida para ser parte. Eu lembro que já há algum tempo, eu estava com a minha filha Luísa, ela devia ter seus dois anos de idade. Nós estávamos morando em um outro país. E eu lembro que, nesse período da minha vida, a minha ocupação era ser pai da Luísa. Foi um dos... Momentos aonde eu mais trabalhei na minha vida. Mas eu era só pai. Só pai. E eu trabalhei como nunca. E eu não tenho dúvida que foi um dos momentos mais incríveis da minha vida. Que eu não trocaria por nada. Por nenhum outro lugar. E uma das minhas obrigações nesse período, era tentar levar a Luísa todos os dias em algum parquinho daquela cidade. E eu tentei ao máximo desempenhar essa função. E eu lembro que um daqueles dias, eu estava em um daqueles parquinhos com a Lu. E ela tinha um balanço que ela adorava. Todas as vezes que nós íamos naquele parque, eu tinha que gastar 20 a 30 minutos com a Luísa naquele balanço. E eu estava balançando a Luísa. E era muito comum, enquanto eu estava ali, eu encontrar alguns brasileiros que se aproximavam por escutar a minha conversa com a Luísa. E naquele dia, um casal nos encontrou. Um casal um pouco mais velho, e eles se aproximaram, e eu vi que eles vieram de pouquinho em pouquinho, tentando escutar a nossa conversa, tentando entender o que eu estava falando, o que a Luísa respondia, até que eles tomaram coragem e chegaram. E o homem começou a conversar comigo, perguntar de onde eu era, o que eu estava fazendo ali, quem era aquela menininha. E a coitada da moça tentou conversar com a Luísa. E eu respondi àquele homem e observava a Luísa praticamente muda, sem responder uma única pergunta daquela mulher. E eu comecei a ficar angustiado, porque a Luísa não conseguia levantar a cabeça para olhar para aquela mulher. E a mulher tentando ser o mais simpática possível, dizendo, oi garotinha, de onde você é? O que, que você está fazendo aqui? O que, que você gosta desse parquinho? Onde você mora? Em que escola você estuda? Quantos anos você tem? E a Luísa simplesmente com a cabeça baixada. E eu acho que a mulher foi perdendo a paciência, até que ela fez uma última pergunta. Talvez, imaginando que a Luísa não estava entendendo nada do que ela estava dizendo. E ela perguntou, você é brasileira ou você é daqui? Você está entendendo o que eu estou te falando? Você é daqui e não está me entendendo? Ou você realmente é brasileira? De onde você é? De onde você é? E eu nessa hora foi a minha vez de, coitado, ignorar o rapaz e prestar atenção na Luísa, torcendo para que, pelo menos daquela vez, ela respondesse de uma forma educada. E quando a Luísa escutou, de onde você é? A Luísa levantou a cabeça do balanço, olhou bem nos olhos daquela mulher, virou-se para mim, olhou bem nos meus olhos, com um óculos rosa, que eu sempre digo que era lindo e maravilhoso, e aí ela voltou nos olhos da mulher, e ela disse, eu sou do meu papai, eu não sou daqui. E a mulher olhou para ela, eu olhei para ela, abracei, dei um beijo, e a mulher não entendeu nada e se despediu, e eu pensei, a Luísa entendeu de onde ela é e quem ela é. Não existe nenhuma voz, não existe nenhuma cor, não existe nenhum lugar que define quem nós somos, a não ser o nosso Pai que escolheu abrir o céu, para dizer, você, você é minha filha, você, você é meu filho, você, não mude, porque você, é marcado já com o meu amor, você, não se sujeite a isso, porque você, é minha filha amada, você, não queira, se sujeitar, se submeter, não queira se violentar dessa forma, porque você é minha filha amada. E eu oro e espero que esse céu que está aberto, faça você escutar essa noite. A voz que deseja te lembrar. E que ao sair daqui essa noite, quando você escutar uma voz, quando um barulho te atravessar, quando você se amedrontar com o ruído, você lembre-se e você ore, dizendo, eu sou do meu papai. Eu não sou daqui. Eu não sou isso que eles estão querendo me transformar. Eu não sou eu sou uma filha amada, eu sou um filho amado, eu sou do meu papai, acredite que essa noite Deus está olhando para você e dizendo eu encontrei uma filha amada em quem eu tenho alegria, eu encontrei um filho amado em quem eu tenho prazer e que você viva Nesse céu aberto, que te convida a viver em todos os lugares. Não se esqueça, por favor, não se esqueça. Você é do papai, você não é isso que estão querendo fazer você ser. Você é do papai, você é filha, você é filho, marcado pelo amor, e pela alegria de um Deus que abriu o céu para te encontrar, amém.